0: 실적이 좋기로 소문난 어느 영업사원이 자신의 노하우를 말합니다. 저는 저희 제품의 장점만 늘어놓지 않습니다. 사람들은 단점과 약점을 정확하게 알려줬을 때 진짜 신뢰를 해주거든요. 우리는 나약함을 숨긴 채 관계를 유지하느라 늘 피곤합니다. 자신의 약한 면을 숨기고 강한 채를 하느라 지치죠. 하지만 관계 맺기 능한 대화의 고수들은 정작 자신의 오점이나 나약함을 숨기지 않습니다. 솔직함은 우리에게 주어진 가장 강력한 무기니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리는 사회생활을 하면서 참 많은 사람들을 만나게 되는데요. 그들 대부분은 자신이 얼마나 똑똑하며 얼마나 대단한 성공을 거두었는지를 우리들 앞에서 전시하곤 합니다. 하지만 그런 사람들을 우러러볼 때도 있습니다만 왠지 정이 가질 않고 그 사람들과 친해지는데 벽을 느끼게 될 때가 있죠. 막상 우리 주변에서 가장 친한 사람들의 얼굴을 떠올려보면 늘 만나는 자리에서 자신의 실패담을 이야기하고 자신의 아픔을 이야기하면서 서로 위로와 격려를 나누는 사례가 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 그런가 하면 또 한편으로 그런 생각도 해보게 되죠 위대한 영웅들의 일대기 혹은 위대한 기업가의 자서전을 볼 때도 그들의 실패가 가장 그책의 드라마틱한 부분을 이루고 있다는 라것 결국 누군가를 설득하고 그들에게 매력적으로 보이는 부분은 그들의 성공에 앞선 실패와 좌절의 기록이 아닐까 또한 그것을 당당하게 드러내는 모습에서 그들에게 매력을 느끼는 것은 아닐까 다시 한번 생각해보게 됩니다 한 번쯤 반성해보는 계기도 됐으면 하는 생각이 들어요. 우리가 자주 하는 그 SNS에 항상 좋은 모습만을 전시하려고 노력하고 있는데 과연 그 SNS에 우리는 솔직한 우리들의 민낯을 드러내고 있는지 말입니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자 버트바카락과 엘비스 코스텔로의 음악 준비했습니다. God, give me strength. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 Good and Bad. KBS 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 굿뉴스와 배드 뉴스, 두 뉴스를 각기. 네. 한 명의 기자분께서 이제 맡아서 해주셨는데
1: 네. 언젠가부터 정세비 기자 혼자 두 뉴스를 다 다뤄주고 계십니다. 그래서 제가 계속 이제 후임 오규정 기자의 그 자리 후임을 계속 찾고 있다 고 네. 말씀드렸는데 드디어 그렇죠? 이제. 선정이 됐습니다. 아, 그래요? 예. 그 오디션을 거쳐서. 아 잠깐만요. 뭐 예. 이 코너가 오디션, 음. 오디션까지 거쳐서. 치열한 거, 경쟁, 거, 경쟁 끝에 예, 한 분이 아, 선정이 아, 되셔서.
0: 우리가 네. 아는데 치열한 경쟁. <웃음>
1: 치열한 <웃음> 음소와, <웃음> 읍소와 읍소와 <웃음> 섭외가 좀 하고. 완전한 그렇죠. 청탁 끝에. <웃음> 네. 드디, 드디어 섭외 좀 됐습니다. 하자고. 네네 네. <웃음> 설 연휴 끝나고 이제 합류할 네. 예정이라서요. 아, 네, 이번 주, 다음 주까지만. 네. 네. 제가 이렇게. 두 개를 다 선정을 해서 오겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자 이번 주하고 다음 주까지만 네. 정세배 기자가 아수라 백작처럼 네 굿뉴스와 패드 뉴스, 뉴스를한 번에 네. 네. 한
1: 사람이 다 달아주시길 부탁드립니다. 어, 두개 고르니까 힘들더라고요. 근데. <웃음> 네. 자 오늘 어떤 뉴스부터 시작해 볼까요? 아, 네, 뭐 좋은 뉴스부터 하는 게 좋을 것 같아요. 저희가 네. 이번 달 초였나요? 그떡고기 얘기 전해드렸잖아요. 그렇죠. 그 이제 동물 유기 뭐 학대 이런 얘기만 좀 많이 전해드렸던 것 같은데, 근데 이제 지난해 확인을 해보니까 동물 유기 건수가 전년도보다 더 줄어들었다고 해요. 줄어들었다. 작년보다 맞습니다. 이제 동물 유기 건수가 네, 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 네. 그래가지고 이게 살펴보니까 동물자유연대에서 그래서 지난해 이제 유실 유기동물 분석을 해서 이제 보고서를 냈는데 이게 동물보호관리시스템에 이게 유기 유실동물 같은 경우에는 이게 등록이 되는데 지난해 11만 6천 건 정도가 발생을 했다고 해요. 좀 많죠? 네.
0: 11만 6천 건이요?
1: 네네. 물론 이제 유기뿐만 아니라 유실도 이제 쉽게 말해 잃어버리는 것도 포함이 된 거긴 한데. 어... 근데 그 전해 같은 경우에는 12만 8천 건이었다고 해요. 그러니까 만건 이상 지금 줄어들었고 비율로도 9.1%가 줄어들 된 거라고 하거든요. 네. 이 정도면 사실 좀 눈에 띄는 차이긴 해요. 프뭐 1%가 아니라. 그래서 이 가운데 강아지 같은 경우에는 이제 전년보다 한 10.9%가 줄었고 고양이는 한 4.1%가 줄었는데 네. 이게 계속 코로나 때문에 사회적 거리두기 하고 재택근무했잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 반려동물을 키우는 이제 반려인께서 이제 집에 머무는 시간이 늘어나니까 음. 이 동물의 행동 문제 이런 것들이 좀 완화가 되면서. 반려 동물과 반려 인간의 갈등이 좀 완화됐다. 이런 분석을 했어요. 잠깐만, 반려 동물과 반려 인내 갈등은 뭡니까? 쉽게 말하면 분리 불안에 따른 소, 뭐 물건 훼손 이런 동물들이 이제 가끔 음. 이제 문제적 음. 행동을 벌이는 경우가 있잖아요. 하 그런 경우 있어요.
0: 그 저도 주변에 이 애견인들 계신데. 네네. 집에 들어가면 그렇게 뭐다 물어뜯어놓는다고.
1: <웃음> 사실 실제로 그래가지고 농림축산식품부가 요거를 조사를 좀 해보니까 국민 의식 조사를 해봤는데, 네. 뭐 이제 반려동물의 양육을 포기하거나 뭐 파양을 고려했던 <웃음> 양육자들을 상대로 물어보니까. 가장 많은 게 27.8% 정도가 동물의 행동 문제를 꼽았대요. 네. 그러 보니까, 근데 이제 반려인이 집에 머무는 시간이 늘어났잖아요. 코로나19로 인해서. 그렇죠. 그러면 자연스럽게 이런 뭐 문제행동이 줄어들고, 그러다 보니까 반려인들도 충동적으로 이제 유기를 해야 한다는 이런 생각을 하는 것도 줄어드는 걸로 보인다. 이게 이제 동물 자유한대의 설명이고, 또 이제 보통 외출이나 여행을 이제 많이 가고, 과거에는 외부 활동이 늘어나는 여름철에 그래서 이제 동물이나 뭐 유실 유기가 늘어나고 겨울철에는 좀 줄어들고 이런 양상을 띄웠는데. 그러니까 자기들이 여행 간다고 동물을 유기했다는 거죠? 네네. 근데 이제 외출이나 이런 여행도 잘못 가게 되니까 뭐 양육에 따른 스트레스나 애로사항 이런 것들을 좀덜 느끼고 그렇기 때문에 실제로 이런 계절차도 줄었다고 해요. 원래 같으면 이제 말씀드렸듯이 여름에 좀 늘어나고 겨울에 줄어드는데 이런 계절차도 줄어들었다고 합니다. 어, 아니 최근에는 그 동물 호텔이라고
0: 그래서 여행 가거나 네네. 이렇게 좀 집을 비울 때 이렇게 맡기는 곳도 굉장히 많아졌는데 관계자분들 이야기 들어보니까 맡겨놓고 안 찾아가시는 분들이 그렇게 많대요. 어, 그런
1: 경우가 많다고 하셔대요. 네, 근데
0: 이게 또 남의 그 사유 재산으로 분류가 되기 때문에 막한달두 달씩 안 찾아가시는데 그걸 또 자기들이 그 정리를 마음대로 할 수가 없다는 음, 네, 네. 그러다 보니까 뭐그 운영하시는 분들은. 네네. 금액 그러니까 말하자면 이제 그 사용료는 받지 못하고 그 동물들만 이제 계속 보호를 해야 되는 이런 상황들이 네네. 펼쳐지고 왜들 그러는 거죠 이거 처음에 동물들 입양할 때안 알아봅니까
1: 그래서 실제로 <웃음> 통계를 또 하나가 있는데 네. 어린 동물일수록 유기가 늘어난대요 이제 영세 개체 그러니까는 이제 한 살이 안된 거죠 만으로 (1년이) 안된 그, 대체... 이 말하자면,
0: 반려인들과 이제 유대 관계가
1: 아직 약한. 맞습니다, 네네. 네. 이게 2016년보다 2020년, 그러니까 5년 만에 유기 건수가 2배가 늘어났다고 해요. 음. 전체 연령에서 이제 차지하는 비중도 절반을 넘어섰다고 하거든요. 쉽게 말하면 아주 어린 이 반려동물들이 유기하는 경우가 상당히 많다는 건데, 뭐 여러 가지 원인이 있겠지만, 아무래도 이제 좀 준비가 안된 상태에서 반려동물을 맞이하거나 이제 뭐 번식이 이루어졌을 경우에 이게 유실이나 유기로 이어질 수 있다는 거를 보여준다 그렇기 때문에 이거를 방지하기 위해서는 이제 반려동물과 살아가는데 참 많은 비용도 들고 또 노력이 필요하다는 거를 인지를 한 상태에서 이제 반려동물을 맞이해야 된다 좀 이런 결론이 나왔습니다 이반려동물 네.
0: 키우시는 분들 이야기 들어보면 이게 거의 아이 키우는 거랑 똑같다고 이야기를 하시더라고요 네. 그냥 TV에 어떤 동물 프로그램이나 또는 뭐 SNS상의 어떤 사진만을 보고 그냥 예쁘다라고 이렇게 그 덥석. 충동적으로. 어, 예, 충동적으로 네, 충동적으로 이제 들이시는 분들이 계신데 네. 이게 종류에 따라서는 뭐 하루에 거의 뭐 한두 시간 이상씩 음. 그이 말하자면 산책시켜야 되는 네네. 개들도 있고 분리불안이 심한 그런 종류들도 네네. 있고 그러다 보니까 이제 직장 생활을 하고 이런 분들이 키우기가 쉽지 않은 종류들이 음. 많은데 이걸 외모만 보고. 네네. 예쁘다는 이유로 그 입양을 했다가 이제 문제가 생기는 경우가 굉장히 많다. 사실
1: 또 병원비가 드는 경우가 예상외로 너무 병원비가 많이 나와서 이제 뭐 반려동물을 유기하고 이런 경우가 또 있잖아요. 이런 그러니까 부분도 분명히 좀잘 알아보셔야 돼요.
0: 젊은 네. 세대들이 그냥 귀엽다라고 해서 그들다가 이게 병원비나 뭐 사실은 어릴 때 드리게 되면 네. 그 주사 비용부터 시작해서 이게 어마어마하니까 부당하기 어렵죠. 네네. 거기서 이제 그 포기하는 경우들이 많다라고 하는데 이게 네. 살아있는 생명입니다. 좀 생각을 좀 깊게 하고 동물들을 좀 드려야 되는 게 아닌가 하는 음. 또 생각이 듭니다. 휴가지 여름에 가면요, 그 강아지하고 음. 고양이들이 굉장히 많습니다. 바닷가 이런데 유기돼 네. 있는 그 강아지도 굉장히 많다 그게 막 야생계로 변하기도 하고요. 네네네. 또 제가 바닷가에 그 사시는 분몇분 분 아는데 여름철이 되면 그렇게 음. 고양이들이 들어온대요. 들어와서 음식들 주시고 음. 잘 관리하시다가 이제 다른 분들에게 이렇게 가는 경우도 있는데 아무튼 좀 이러지 맙시다. 네.
1: 자, 이번 주 배드 뉴스 news 어떤 뉴스입니까? 아, 네, 저희가 뭐 동물은 또 좋은 뉴스를 전해드렸는데, 네. 이제 또 사람과 관련해서 나쁜 뉴스가 있어요. 잠깐만요, 근데 네. 네. 이 뉴스도 사실 좋은 뉴스라고 하기, 좋 뉴스라고 하기 또 어렵죠. 네. 네. 9.5% 네. 줄긴 했습니다만, 뭐 계속해서 유기유실 네. 동물들이 늘어. 아, 정말 좋은 <웃음> 뉴스찾기가 어려워서. 그러네요. 네, 페드뉴스 네. 네.
0: 어떤 <웃음> 뉴스입니까? 네.
1: 가정 내 노인 학대 사건이 늘어나는데 네. 이것도 이제 코로나19로 인해서 사람들이 집에 머무는 시간이 길어지면서 이거는 반대로 이제 가정 내에서 이제 학대 사건이 발생을 하고 있다고 해요. 얼마 전에 한 80대 노인이 이제 아들이 두렵다면서 영화의 날씨인데도 신발도 안 신고 이제 양말만 신은 상태로 집에서 도망쳐 나온 그런 일이 있었거든요. 네. 이게 한 노인이 이때 8일날, 지난 8일날 있었던 일인데 동네 슈퍼마켓으로 들어왔대요. 근데 이제 주인이 맞이를 해보니까 외투도 안 입고 신발도 안 신은 상태여서 다행히 이분이 좀 마음씨가 좋으신 주인분이셔서 음. 손도 좀 주물러서 녹여드리고 뭐 슬리퍼도 꺼내드리고 뭐 마실 것도 드리고 요렇게 해서 알고 보니까 인근 아파트에서 하시던 분이었대요 이제 80대 노인분이셨는데 함께 사는 50대 아들이 이제 술에 취해서 해코지를 할까봐 도망쳐 나왔다고 하셨어요 하. 이게 밤이고 최근에 계속 추웠잖아요 사실 이번 달 들어가지고
0: 계속 추워요? 지금. 네, 올해. 지금도 추고 올겨울 유난히 추웠습니다 네,
1: 네. 영하 5도 정도 되는 날씨였다고요 당시의 기온이. 근데 이제 신발도 아까 말씀드렸지만 신지 않은 상태로 집에서 도망쳐서 마트로 들어간 거죠. 그래서 이제 경찰과 이제 사회복지사의 도움으로 지금은 이분 이제 노인보호쉼터에서 머무르고 있고. 정황을 좀 알아보니까 네. 아들한테 이미 뭐 여러 차례 욕설도 듣고 위협도 당하고 이런 상태셨다고 해요. 그렇기 때문에 본인은 좀 따로 살고 싶다. 이런 뜻을 밝히셨다고 하는데 뭐 술을 마시고 아들 이분이 이유 없이 뭐 욕설을 한 일이 여러 차례 있었다고 해서 이제 경찰이 이제 노인복지법 위반 혐의로 이 50대 아들을 입건해서 조사를 지금 진행하고 있는 상태입니다. 어떻게 이게 진행이 됩니까? 그럼 이후에 이 노인학대 사건 같은 경우는
0: 이게 뉴스로 다루질 않아서 그렇지. 네네. 사실 우리 사회에서 지금 가장 큰 문제 중에 하나잖아요. 네네. 고령층들이 계속 늘어나고 있기 때문에. 네네. 또 그리고 고령층들이 사실은 우리나라 같은 경우는 그 자녀 세대들에게 뭐 교육부터 시작해서 이 경제적인 어떤 기여를 많이 하기 때문에 네네. 나이가 들었을 때 사실. 맞습니다.
1: 자녀들이 부양을 음. 하지 않으면 음. 이 경제적으로 독립하여 굉장히 쉽지 않은 상황들인데 그렇죠. 네네. 네. 그 말씀하신 대로 이제 안타깝게도 지금 계속 이렇게 노인 학대 사건이 늘고 있어요. 2017년 에한 4,600건 정도가 발생이 됐는데 네. 2020년에는 6,200여 건 정도 발생을 했다고 해요. 그리고 이 중에 한 90% 정도는 가정 내에서 이제 발생을 하고 있는데 좀 증가세가 빠르죠. 이게 뭐 단기적으로는 코로나19 영향도 있을 수 있는데. 아무래도 뭐 노인 수명이 평균 수명이 길어지면서 노인 인구 자체가 많아진 것도 좀 상당히 큰 이유고요. 또 이제 코로나19로 인해서 뭐 경로당, 노인복지관 이런 기관들이 문을 닫잖아요. 그럼 그렇죠. 아무래도 가정에서 보내는 시간이 늘어나시고 이게 전국에 한 38개 정도 노인보호 전문기관이 있다고 해요. 그래서 이제 만약에 학대 사실이 인정이 되면 이곳 전용 심터에서좀 머무를 수 있고 뭐 숙식, 의료 이런 것도 다 제공되고 상담도 받을 수 있는데 문제는 사실 노인분들이 그렇잖아요. 자신에 대한 학대로... 신고를 하고 싶어도 자식이 이제 처벌받는다. 또는 사회적으로 지탄을 받게 될 것이다. 이렇게 생각하시면 막상 그걸 잘 못하게 되세요. 그렇죠. 꺼리게 되거든요. 그렇기 때문에 좀 주변인들의 적극적인 신고가 좀 중요하다고 하는데요. 일종의 징후 같은 게 있다고 하더라고요. 예를 들어서 뭐 주변 에서 지켜봤는데 갑자기 없던 뭐 상처가 생기셨다거나 네. 큰 소리로 다투는 소리가 들렸다 또는 노인분들 같은 경우에는 영양 상태가 좀 갑자기 안 좋아져 안, 안 좋아지신 것처럼 보인다 이런 경우 또는 이제 요양원 등 시설에 이제 어떤 분이 입소를 하셨는데 가족이 또 한참 동안 연락이 안 온다 이런 경우도 좀 주의 깊게 봐야 되고요 특히 뭐 알코올 의존증이 있거나 좀 정신 건강에 문제 있으신 이런 분들을 자녀로 두고 있는 노인분들이 좀 특히 위험하다고 합니다. 네.
0: 아니 코로나 때문에 집에 머무는 시간이 많아져서 반려동물들은. 네. 유기 유실률이 떨어졌다는데 가족들 간에는 불화가 올라갑니까 음,
1: 정말로. <웃음> <웃음> 참. 가족들께 사실 이런 기간 동안 평소에 못했던 이야기도 하고 이러면 좋을 텐데 뭐. 그렇지 쉽지 않겠죠. 네. 에.
0: 사실은 이제 우리나라의 어떤 그뭐 문화라면 문화할수 있는데 이노인문화뿐만이 아니라 이제 그 기성세대들도 음. 사실은 이제 자녀들 그 교육비, 양육비에 너무 많은 지출들이 음. 이루어지잖아요. 그러다 보니까 나이가 드셔서 경제력이 이제 없을 때 독립할 수 있는 어떤 그런 능력들이 없다 보니까 어. 사실은 경제적으로 이제 의존하게 되면 어 이런 일들이 더 많이 생기지 않을까 하는 또 생각이 네. 듭니다. 아. 어떤 방식으로든 뭐 국가에서 보조를 해주는 방식으로라도 네. 그 노년의 경제적 어떤
1: 자립과 독립이 좀 이루어져야 되는 게 아닌가 하는 또 생각. 아직까지는 뭐 이제 기관이나 시설 이런 것도 좀더 늘어나야 되는 게 맞고요. 아까 음. 말씀드렸듯이 전국에 지금 38개 밖에 없는 그런 상황이거든요. 네. 주변인들이 좀 관심을 갖고 적극적으로 네. 신고를 좀 해야겠네요. 아파트 네. 단지라든지 뭐 옆집 상황 정도는 알 수가 있는 그렇죠, 거니까. 그 그렇죠, 예. 대력적인 어떤. 울며가며 마주치시니까 네. 예, 이런 분들은 조금만 좀 주의를 갖고 좀 관심있게 지켜봐 주시는 게뭐 감사하죠. 알겠습니다. 자, 지금까지 뉴스 굿앤 배드에
0: KBS 산업과학부 정세배 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이쪽은 몇 퍼센트 저쪽은 몇 퍼센트 엎치락뒤치락 편나누기 바쁜 세상 여기 100% 모두를 위한 음악이 있습니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 2022년에는 처음 만나는 것 같은데, 이제 앨범으로 치면 1번, 첫 번째 트랙, 인트로부터 이제 듣는 기분이 듭니다. 자, 새 계획 뭐 이런 거 있으십니까? 아니요. 그러니까 난 그래서 김경진 씨가 좋아요 <웃음> 나, 나하고 비슷해 <웃음> 우린 뭐 이렇게 새해 계획 이런 게 없잖아요 네. 원대한 계획은 원대한 실망만을 줄 뿐이다
2: <웃음> 너무 <그건>. 허무주의적 아니에요?
0: <웃음> 아니 그럼 왜 없으신 겁니까? 에? 에? 왜 없으신 거예요?
2: 아, 그냥 음. 편안하게 그냥 하루하루 <웃음> 버티자 나 이거죠
0: 신년에 별다른 계획 없는 김경민 평론가와 네. 함께 시간을 달리는 음악 우리 시대의 음악 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 주제를 가지고 또 어떤 음악들을 들어볼까요?
2: 네, 지난주에 그 아주 멋진 영화가 하나 개봉을 했어요. 저는 네. 굉장히 재미있게 봤는데 네. 어, 스티븐 스필버그가 처음 뮤지컬 영화를 만들었다고 해서 화제가 되고 있는 웨스트사이드 네. 스토리.
0: 아직도 극장에 상영 중이니까요. 그렇죠.
2: 네. 이 영화 뭐 많이들 아시겠지만 이 영화가 원래 브로드웨이 뮤지컬이 원작이고 네. 첫 번째로 영화화됐던 게 무려 (60년) 전 (1961년에) 해봉했던 웨스트사이드 스토리가 있었죠 그리고 이제 두 번째 리메이크가 이제 이번 스피일버그의 영화였던 건데
0: (60년) 만에 이제 리메이크가 된 거죠 네, 네. 어,
2: 오늘은 그 (1961년) 버전의 음악들을 좀 들어보겠습니다. 음.
0: 야, 이 60년 전. 저도 사실은 그 극장에서 이제 스티븐 스필버그의 웨스트사이드 스토리를 보고 나서 집에 돌아가서 이 61년 제작된 웨스트사이드 스토리를 다시 봤어요. 네. 다시 봤는데. 네. 야, 이게 과연 60년 전에 만들어진 영화인가 하는 생각이 들 정도로. 맞습니다. 놀랍더군요. 카메라 촬영부터 네. 편집, 뭐, 안무, 배우들의 연기까지. 그러게. 더군다나 뭐, 이번 작품에서도 고스란히 그 음악들이 사용이 됩니다만 이, 번스타인하고 그, 쏜드하임의 음악은 정말 네. 최고였던 것 같아요.
2: 맞습니다. 어. 저는 그 작년, 그러니까 연말에 스피버그의 웨스트사이드 스토리가 개봉한다고 해서 61년 영화를 정말 오랜만에 다시 봤어요. 똑같은 생각을 했습니다. 네. 이야 이렇게 세련됐었나? 어. 막 굉장히 놀라고 또 굉장히 감동을 하면서 음, 네. 봤는데 그러면서 이제 들었던 생각이 야, 아무리스 플필버그라고 해도 이거 이거를 이거 잘못 선택한 거 아닐까? 그러니까. 굉장히 그 기대감이 낮아지더라고요. 음. 근데 이 스필버그 영화 보면서 어 어떤 생각이 들었냐면 몇몇 아쉬운 지점은 분명히 있긴 했지만 네. 와, 진짜 잘 만들었다.
0: 음.
2: 어 말하자면 61년 버전의 확장판 같은 느낌이랄까? 네. 그리고 이제 좀 보다 이제 더 화려한 그런 그 촬영이라든지 뭐~ 이상이라든지 여러 요소들이 인제 그~ 영화 보는 재미를 즐겁 그~ 느끼게 했는데 네. 어~ 아쉬웠던 거는 이게 이제 다들 아시다시피 색스피어의 로미오와 줄리엣을 원작으로 한 작품인 거잖아요
0: 그렇죠 이제 말하자면 사랑해서는 안될두 가문의 네. <웃음> 그~ 남녀가 사랑에 빠지는 이야기 그렇죠 그~ 색스피어의
2: 이야기죠 네. 결국은 이제 비극으로 이제 결말을 맞게 되는데 어, 이런 이야기, 이 로미오와 줄리엣의 이 비극적인 사랑 이야기가 2022년이라는 이 현재 시점에서 과연 얼마나 그 공감을 얻을 수 있을까 하는 음. 부분. 그런 지점을 많이 느꼈어요. 그래서 그 여러 그 커뮤니티나 뭐 이런 데 이제 올라오는 의견들을 보면 도대체 이게 말이 안 된다. 감정이 입을 할 수가 없다. 이게 사실 이틀 동안 일어나는 이야기거든요. 근데. 그렇죠. 네. 이틀 동안 첫 눈에 만나서 사랑에 빠지고 뭐 결혼까지 하고 또두 집단이 이제 반목을 하다가 이제 부딪히게 되고 거기서 이제 또 발생하는 비극 이게 이제 지금 이 시점에서 받아들이기에는 굉장히 그 거리감이 있다라는 이야기를 굉장히 많이 봤습니다
0: 사실 이제 낭만이 사라진 거죠. 네. 어, 한 눈에 반해서 그 다음 날 바로 결혼식을 올리는 두 남녀 <웃음> 이야기가 나오니까.
2: 네. 네. 그래서 어쨌든 하지만 영화는. 영화니까. 그리고 어 저는 적어도 1961년 이 웨스트 사이드 스토리는 그영화사의뭐 길이 남을 걸작이라고 다시 한번 아, 확신을 네. 가지게 됐고요. 네. 그래서 이제 그이 사운드 트랙을 또 한번 들으면서 네. 와, 정말 대단한 사람들이 모여서 이 대단한 작품을 만들었구나 하는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 그 61년 버전의 몇몇 곡들을 어 들어 볼 텐데요. 어, 먼저 준비한 곡은 아메리카라는 곡입니다. 실질적으로 웨스트 사이드 스토리
0: 이제 주제곡 같은 곡이죠.
2: 네, 그렇습니다. 네. 네. 아메리칸 이게 이제 그이 웨스트 사이드 스토리가 애초에 제롬 로빈스라는 안무가이면서 또 연출가인 인물이 처음 구상을 하고 뮤지컬로 만든 인물이거든요. 공동 연출로 올라와 있잖아요. 그 네, 영화와이즈와 제롬 로빈스. 그렇죠. 로빈스가. 네, 영화 버전에서도 이제 제롬 로빈스가 먼저 이제 1957년에 브로드웨이 무대에 올려서 굉장히 그, 그 좋은 반응을 얻었고 네. 영화화가 이제 결정이 되면서 제롬 로빈스가 연출을 맡기로 했는데 아무래도 이제 안무가이다 보니까 이 일반적인 그 영화 드라마 연출은 좀 어, 다 맡기기에는 좀 부담스럽다. 그래서 로버트와이즈라는 감독을 음. 붙입니다. 사실 그래서 그렇죠.
0: 이제 카메라 워킹이라든지 이제, 그렇죠. 뭐 이제 편집을 염두에다 둔 네. 어떤 앵글 같은, 거 같은 네. 경우는.
2: 네. 그래서 이제 뮤지컬 부, 뮤지컬과 댄스 부분은 어, 제롬 로빈스 또 어, 드라마 부분은 로버트 와이즈가 이제 연출을 맡아서 진행을 하게 되는데 뭐이 촬영 기간이라든지 비용 그 예산 사용이라든지 이런 문제 때문에 전부 다 초과가 돼가지고 네. 막판에 스튜디오에서 또 제롬 로빈스를 해고해요. 그래서. <웃음> 근데 그 감독으로 이름을 못 올릴 뻔했는데 해고된 이후에도 어쨌든 자기 작품이고 애정이 있을 거잖아요. 그래서 로버트 와이즈와 긴밀하게 의견 교환을 했고 결국은 이제 공동 연출자로 이름을 올리게 됩니다. 그래서 이 웨스트 사이드 스토리의 기본 골격은 그 1950년대 그 미국 뉴욕 맨해튼을 배경으로 어두 집단 서로 반목하는 두 집단의 이야기입니다. 그러니까 어. 그 폴란드계 이민 집단인 제어트파가파고 Z파. 네. 푸에르토리코에서 이민 온 사람들의 집단인 샤크파가 있습니다. 네, 네. Z파와 샤크파. 샤크. 네. <웃음> 네. 그래서 이 집단의 반목. 그래서 제트파에 어, 소속돼 있는 토니와 어 샤크파의 그 마리아가 사랑에 음, 빠지어서 마리아. 이제 벌어지는 이야기이거든요. 근데 이 아메리카라는 곡은 그 샤크파의 이 영화에서 정말 빛나는 두 조연이 있죠. 그러니까 샤크파의 리더인 베르나르도 그리고 네. 그의 연인인 아니타. 아니타. 예. 네, 둘이 이제 그 아카데미 조연상을 받기도 했는데 남녀 조연 조연상을. 그이 아니타가 부르는 노래가 어 아메리카입니다. 아니타 혼자 부르는 건 아니고 그녀는 이제 미국에서의 삶을 찬양해요. 음. 아 정말 얼마나 얼마나 멋진 곳이야. 근데 땅이다라고 네, 하면서 베르나르도는 아니야. 이곳은 인종차별도 있고 우리는 대접도 못 받고 좀 부정적인 입장을 표명하는 그런 곡입니다 그래서 사실은
0: 이곡 들었을 때 약간 네. 그런 생각도 들었어요 그 미국이나 캐나다 같은 데 이민 가면 네. 여성분들은 그렇게 만족스러워 한다고 그래요 <웃음> 근데 이제 아시아계 남자들은 사실 알게 모르게 이렇게 차별들을 많이 겪잖아요 그렇죠. 사실은 이제 네. 서구 문명권에 가게 되면 네. 지금도 존재하는 어떤 이야기인 것 같아서 저는 사실 이 네. 뮤지컬 중에서 이 아메리카라는 곡을 가장 좋아하는 게 지금도 여전한 어떤 문제의식을 보여주는 음악이다라는 또 생각을 했었거든요. 들으면서. 네.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 지금도 사실은 유효한 좀 의미 있게 받아들일 수 있는 노래가 아닌가 음. 싶습니다. 어 먼저 아메리카 원곡 들어보겠습니다. 원곡.
0: 네, 네. 말하자면 이제 61년도 웨스트사이드 스토리의 네, 그렇죠. OST
2: 네. 중에서 네. 아메리카 듣습니다.
0: 남이 특유의 액센트가 가미된 그런 어떤 창법이 훨씬 더 우리에게 인상적인 곡의 분위기를 만들어줍니다. 웨스트사이드 스토리 1961년 오리지널 버전 중에서 아메리카 듣고 왔습니다. 자 시간을 달리는 음악 김경진 평론가와 함께 오리지널 웨스트사이드 스토리에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자이 음악은 참... 그 뭐라고 할까요? 음악을 듣고 있으면 벌써 화면이 머릿 속에 이렇게 그려질 정도로 그렇죠. 인생에서 네. 가장 강렬한 어떤 인상을 주는 네. 음악 중에 하나가니까 네. 생각해보게 되는데 그렇습니다.
2: 저는 이게 이번 스필버그워전에서도 아메리카 부분은 어 굉장히 그잘 인상적인 네.
0: 잘 찍었어요 네.
2: 장면이었는데 이 아메리카는 그 대중음악에서도 여러 차례 또 인용이 돼요. 그 중에서 대표적인 두 곡을 조금만 빼기로 네. 조금만 들어보실 텐데. (1968년에) 더 나이스라는 그~ 영국의 트리오가 있었습니다 키 세머슨이라는 음, 그래. 이 건반 연주자가 리드했던 나이스가 아메리카를 어, 굉장히 그~, 그 프로 그레시브 락의 스타일로 어, <웃음> 이 곡을 예 네. 어~ 리메이크한 곡이 있고 또 하나는 그~ 메탈리카가 (1991년에) 그~ 소위 블랙 앨범으로 불리는 이 앨범에 (don't t r a d o n m e 라는 곡이 수록이 돼 있습니다. 나를 짓밟지 마. 이그이 그러니까 그, 이 앨범 커버에 그 뱀이 또아리를 틀고 이렇게 그 그림이 있잖아요. 사악하게 또아리를 네, 틀죠 검색 네. 바탕에. 그게 <웃음> 그 Don't t r a d o Me라는 이말 자체가 그 미국 독립전쟁 당시에 18세기 후반에 그 당시에 이제 소위 게즈던 깃발이라고 불리는 네. 그 뱀이 이렇게 또 아래를 틀고 있고 그 아래에 Don't t r e 라고써 있어요. 나를 짚밟지 말라고. 말하자면 이제
0: 짚밟으면 물겠다 이런 뜻이죠. <웃음> 그렇죠. 네.
2: 공격대사를 취하고 있는. 여기에서 이제 따온 곡인데 이 인트로에 기타 연주로 이 아메리카 멜로디가 연주가 됩니다. 이두곡어 일부만 조금만 들어보겠습니다. 네.
0: 바로 웨스터사이드스토리이 아메리카가 얼마나 많은 미국의 대중 문화 또 서양의 대중문화에 영향을 주었는지 이두곡 한번 짧게 짧게 듣고 오겠습니다. 두곡다 흥미진진하군요. 더나스 시아메리카에 네. 이어진 메탈리카의 Don't t r a d On Me의 그 유명한 바로 인트로 부분, 음, 아메리카의 그 익숙한 멜로디가 기타 리프로 나오는 부분을 들어봤습니다. 말하자면 이런 거잖아요. 그 이미지로서 어떤 것을 전달하는 그 미디어라면 미국의 성조기, 조지 영화나 이런 데서 즐겨 등장하는데 그렇군요. 미국을 상징하는. 네. 음악이기 때문에 이제 시각적으로 보여줄 수 없으니까 네. 그럼 이게 미국에 대한 이야기다 이걸 어떻게 알려줄 거냐 할때 바로 이 웨스트 사이드 스토리 이 아메리카의 어떤 그 멜로디를 연주하면 네. 아 이게 미국에 대한 이야기구나 그렇죠. 하는 네. 걸 바로 네. 눈치챌 수 있게 만드는
2: 그런 어떤 네. 시도인 거죠. 네, 네 그렇습니다. 이 웨스트 사이드 스토리가 이제 개봉하고 그해 에 박스오피스 1위 작품으로 남게 돼요. 네. 그래서 뭐 상업적으로도 엄청난 성공을 거뒀을 뿐만 아니라 이듬해 이제 아카데미에서 작품상, 감독상, 남녀주연, 조연상을 비롯해서 1 0개 부문을 수상을 합니다. 그러니까 뭐 대단한 이제 기록으로 남게 됐는데 사운드 트랙 앨범이 거둔 성과도 와, 이게, 이게 현, 이게 실화야? 좀 이런 얘기가 나올 정도로 그러니까 이 사운드 트랙 앨범이 빌보드에서 전무후무한 기록을 세웠거든요. 앞으로도 깨질 일이 없을 것 같아요. 어, 빌보드 앨범 차트에서 54주 동안 1위. 에 머물러 있었습니다. 5 4 1년 동안, 일년 이상. 네. <웃음> 야, 이거 천하의 마이클 잭슨도
0: <웃음> 하지 못한 기록인데. <웃음> 네. 네.
2: 네. 그래서 그런 이제 엄청난 기록. 그러니까 뭐뭐 뭐, 기록이 중요한 건 아니지만 그 정도로 이제 어떤 사람들의 감성을 사로잡았다는 얘기가 되겠죠. 음. 이 작품에는 뭐 멋진 곡들이 뭐 너무나 많은데 그 지난 2004년에 미국 영화 연구소에서 어, 그 미국 영화 100년을 기념해서, 뭐, 위대한 영화 100편, 뭐, 여러 이제 그런 리스트를 발표를 합니다. 그렇죠. 예. 네, 그 중에 이제 위대한 영화 주제가 100곡 리스트도 음. 있었어요. 그 100곡 리스트 중에 웨스트사이드 스토리에 포함된 곡이 3곡이 올라갑니다. 100곡 중에 3곡이나? 네. 야, 대단하다. 그래서, 어, 방금 들으신 이제 아메리카를 비롯해서, 투나잇, 그리고 썸웨어라는 썸웨어. 이렇게 3곡이 올라가는데, 어, 그 중에서 이제 투나잇, 네, 그니까 러이 첫눈에 반한 그 토니가 마리아의 집을 찾아가서 그,
0: 그 유명한 계단 로미오와 줄리엣의 네. 그 발코니 네. 씬을 그렇죠. 이제 여기서 이제 패러디를 하죠. 네,
2: 그렇죠. 거기서 이제 부르는 노래입니다. 사실 그이 아, 아까 이제 아카데미 얘기도 했지만 두 남녀 주연 배우들은 상을 못 탔어요. 그니까 음. 러 나탈리 우드하고 그 리차드 베이머, 리차드 이, 베이머. 이 둘이 주연을 맡았는데 저는 상을 못 받은 이유가 둘이 직접 노래를 하지 않았기 때문이 아닌가 하는 생각을 합니다. 아, 그럴 수 있겠네요. 네, 대역가수를 썼어요. 에, 에, 에. 네. 그래서 특히 이제 나탈리우드의 목소리를 대신해서 노래한 사람은 마니 닉슨이라는 인물인데. 마니 닉슨. 이 마니 닉슨은 그 할리우드에서 가장 유명한 대역가수로 잘 알려진 인물이에요. 그러니까, 어, 싱잉더레인에도 살짝 참여를 했었고. 음, 네. 제일 유명한 게 아마도 그왕과나에서 데브라 커의 목소리를 대신한 음. 그리고 뭐 이후에 그 마이 페어 레이디에서 오드리 헵번을 대신해서 노래하기도 했었죠. 이 나탈리우드의 목, 영화에서 나탈리우드의 목소리는 노래 목소리는 다 마니 닉슨이라고 보시면 됩니다. 그리고 리차드 베이머의 그 노래, 목소리를 대신한 인물은 컨트롤 가수였던 짐 브라이언트라는 인물입니다. 그래서 이 둘이 부른 아주 정말 아름다운 장면 또 아름다운 노래 그 중에 하나가 어 투나잇이라는 곡이죠 네. 들어보시겠습니다
0: 가장 위대한 음악 100곡 중에 한 곡으로 선정된 짐 브라이언트와 마니닉슨의 투나잇 듣습니다 음악평론가 김경진씨와 함께하는 시간을 달리는 음악 오늘은 1961년도 오리지널 웨스터사이드 스토리 이야기 나눠보고 있습니다 짐 브라이언트와 마니닉슨이 함께한 오리지널 투나잇 듣고 왔습니다 자뭐 이야기하다 보니까 음악 뭐 듣고 싶은 음악들이 많은데 시간이 그렇게 많지 않군요. 마지막 곡한곡 소개를 좀 해주시죠.
2: 네, 역시 그 웨스트사이드 스토리 하면 빼놓을 수 없는 곡이죠. 썸웨어라는 작품. 사실 그 영화상으로 이 썸웨어는 굉장히 그 비극적인 상황에서 불리는 아주 슬픈 노래예요. 하지만 어, 우리는 어 사랑을 잃지 않을 거고 둘이 사랑할 음. 거고 어 어딘가로 갈 떠날 거야. 좀 약간 좀뭐 희망도 섞인 어 하지만 다들 아, 아시다시피 결론 결과는 비구로. 비극으로 끝나잖아요. 음. 근데 이그 61년 버전 써머를 두 남녀 주인공이 불렀다면 스피버그 버전에서는 요 부분이 또 다르게 해석이 돼서 그 61년 버전에서 아니타 역할로 역할을 맡았던 리타 모레노가 아흔 살의 나이로 다시 출연을 해서, 어, 그, 중요한 역할을 맡습니다. 그리고 근데. 이 썸웨어를 스필버그 버전에서는, 예, 어, 리타 모레노가 노래를 하게 되죠.
0: 저도 영화 보고서 자료 찾아보고 깜짝 놀랐는데, 나이가 90이시더라고요. 아흔이신데, 네, 네. 극속에서 노래 제일 잘하세요.
2: <웃음> <웃음> 네. 그 썸웨어, 정말 가슴 아픈 사랑 노래. 역시 짐 브라이언트와 마니 닉슨의 목소리로. 들어보겠습니다
0: 네, 오늘 웨스트사이드 스토리 중에서 그 마지막 곡으로 짐 브라이언트와 마니닉슨이 다시 한번 호흡을 맞춘 'Summer' 들으면서 김경진 음악평론가와 작별인사 나누겠습니다 내일 또 좋은 음악들 부탁드립니다 네 고맙습니다 저도 이곡 들려드리면서 인사드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다